0: Ah. Also gut. So. Hallo herzlich willkommen auf ihrer Butterfahrt nach Warnemünde. Oh nein? Ich es schön. Draußen es nur Kännchen.
1: Ist das in alten Cafés? Das, das
0: kenne ich. Genau, aber woher kommt das und wieso draußen nur Kännchen? Wieso kann ich nicht eine Tasse draußen trinken? Das sind Fragen, die beantworten wir <lacht> wann anders.
1: Nee, heute im Podcast. Naja, wir wollen ja wollen wir lieber über Fernbeziehungen sprechen, was meinst du?
0: Können wir machen. Hallo, liebe Kranke und Ihre Liebsten.
1: Doktorspiele, der Podcast.
0: Herzlich willkommen, hallo, Sabrina. Hallo und guten Max. Morgen. Hallo, guten Morgen. <lacht> Alles klar.
1: Wir sprechen heute über Fernbeziehungen. Hatte wahrscheinlich jeder schon mal, jeder kennt sie, jeder kennt die Probleme. Und wir wollen einfach nur mal ganz kurz sagen, wir sind beide erfahren, leidende gewesen. Ich würde gerade sagen,
0: beide geschädigt wahrscheinlich.
1: Ja. Oder? Nee. Nein. Also ich bin nicht geschädigt.
0: Nicht geschädigt im Sinne von, es wird dich den Rest deines Lebens beeinflussen und negativ irgendwo hinziehen, aber also ich, ich kann gleich vorneweg sagen, ich habe nie wieder Bock darauf, so richtig. Du hattest aber auch viele. Es ist eskaliert. Also erzähl. Ach, herrje, wo fange ich an? Herr Damals Je. vor dem Krieg. Ähm, es fing damit an, so zu Beginn des Studiums, dass äh, meine damalige Freundin, wir haben äh, beide außerhalb Stuttgarts gelebt und dann hat sie einen Studienplatz in Berlin bekommen. Und ich habe in Tübingen studiert. Und dann wurde es irgendwie äh, Tübingen-Berlin. Das war schwierig. Kilometer? Puh, das sind 700 Kilometer oder so, glaube ich. Mhm. Das ist dann aber eskaliert, weil ich für ein Studienjahr in die USA bin. Dann haben wir ein halbes Jahr äh, Chicago, Berlin gehabt.
1: Wie viele Kilometer?
0: Ich habe nicht nachgerechnet mit Google Maps. <lacht> dann äh, bin, ist sie rübergekommen zum, zum Jahreswechsel. Wir haben zwei, drei Wochen miteinander verbracht. Sie ist wieder geflogen dann haben wir Schluss gemacht. Lief super. Ähm, ihr
1: habt, warte mal, ihr habt in Chicago Schluss gemacht?
0: Nee, nee wir, haben, wir haben uns dann äh, tränenreich verabschiedet. Und dann ist sie wieder nach Berlin geflogen. Und, dann haben wir, und das war aber eine der besten Trennungen. Haben wir irgendwie, wir haben immer wieder natürlich Kontakt gehabt, da kommen wir später noch zu. Und dann haben wir aber irgendwie hat sie irgendwann gesagt, ja, irgendwie hat sie hat gefühlt, es funktioniert nicht mehr so richtig. Ich denke, ich denke genau das Gleiche, das ist total cool, dass du das so sagst. Und dann war total friedlich Schluss. Haben wir beide gesagt, das war jetzt nett, das war okay. Wir haben es zwar durchgehalten ein halbes Jahr, aber dann war es das.
1: Wie lange wart ihr insgesamt zusammen? Ah, Das ist
0: ja, das ist ja wirklich Jahre her, ich glaube zweieinhalb oder so. Ich hatte mhm. oft die magische Marke von zweieinhalb Jahren. Mhm. Jetzt habe ich es gejingst. Ähm, hoffentlich nicht. Dann habe ich, damit bin ich zurückgekommen aus den USA, aber kurz single und habe eine Freundin in Tübingen gehabt. Da ist es dann so gewesen, dass, ähm, ach, wie war denn das? Genau, da bin ich, ein, dann waren wir ein Jahr. Oh mein Gott, das war fantastisch. Ein Jahr in derselben Stadt, das war sehr fantastisch. Dann bin ich beruflich nach Hamburg, sie war noch in Tübingen.
1: Dann Auch haben wieder
0: wir Hamburg-Tübingen gehabt. Und dann, als ob das nicht genug war, ist sie nach USA zum Studieren. Hä? Ja. Wie kann das denn sein? Ja, wenn sie, sie hat in Yale eine Stelle anbe- angeboten bekommen. Mhm. Da sagst du natürlich nicht nein. Und auch ich habe ihr da keine Knüppel zwischen die Beine geworfen. Äh, dann haben wir Hamburg-USA gehabt. <lacht> sie kam wieder und es war Schluss. Dann habe ich in Hamburg eine Freundin gehabt. Äh, auch ein Jahr in derselben Stadt. Yay! Und dann bin ich nach Berlin gezogen. Und
1: <lacht> Aber das ist ja jetzt nicht weit voneinander entfernt. Wie Richtig. viel? Zwei Stunden? Anderthalb? Ja,
0: mit dem ICE, wenn er denn fährt und nicht zu spät ist und nicht ausfällt, eine Stunde 40.
1: Übrigens, ich habe gelesen, wenn man weniger als zwei Fahrtstunden voneinander entfernt ist, dann ist es keine Fernbeziehung.
0: Boah, definitiv Fernbe- ist es eine Fernbeziehung.
1: Zwei Fahrtstunden habe ich, hab ich gelesen, gehört. Diverse Male wurde das besprochen. Also das ist dann, ab da ist es eine Fernbeziehung. So,
0: dann hatten wir also keine Fernbeziehung. Nichtsdestotrotz haben wir uns nicht jeden Tag gesehen. Und das hat dann aber auch irgendwann geändert. Und insofern, ich bin tatsächlich Fernbeziehungsgeschädigt und ich habe auch wirklich keinen Bock mehr drauf und zum Glück habe ich jetzt auch keine Richtige Fernbeziehungen.
1: Bei mir läuft schon fast die Jeopardy-Musik im Kopf. Das kommt kommt immer, wenn ich nicht mehr durchblicke. Vier Fernbeziehungen waren das, wenn ich richtig mitgezählt habe.
0: Tübingen-Berlin, Tübingen-Hamburg. Drei. Drei. Nur halt in verschiedenen wechselnden Städten. Genau. Also ich bin bin geschädigt und ich habe immer wieder versucht, die Vorteile zu sehen, habe aber mehr Nachteile gesehen am Ende. Das ist mein ehrliches Fazit danach.
1: Okay. Also ich hatte neun Jahre lang eine Beziehung und zwar eine Fernbeziehung. Holy shit. Mhm. Wie war da
0: die Distanz? Hast du es bei Google Maps nachgeschaut?
1: Also wir hatten, ich habe in Würzburg gewohnt am Anfang der Beziehung, also es ist meine Heimatstadt und ähm, er in Erfurt hat da studiert. Also da Das haben wir uns geht schon kenn- eigentlich, Ja, oder? ja, das geht. Das ist auch letztendlich, wenn man es jetzt wieder bei dieser zwei Stunden… Man sagt ja
0: unter zwei Stunden ist es keine Fernbeziehung. Genau,
1: also es war, es war, man kommt nach Erfurt von Würzburg aus eine Stunde 50 ungefähr. So. Also, aber es war ja, also es fing an mit einer Fernbeziehung. Er hat schon in Erfurt gewohnt.
0: Achso, und er war in Würzburg zu Besuch, ihr habt euch da kennengelernt. Na, er
1: kommt aus der Gegend Würzburg und so. hat uns kennengelernt ah, okay. und hat aber in Erfurt so. studiert. So Und dann, als er wieder zurückkam nach Würzburg oder in die Gegend ich Würzburg, bin es. ich nach Baden-Baden gegangen. So, und dann waren wir, das sind aber auch wieder nur zwei Stunden auseinander, zweieinhalb ungefähr, Und dann war das wieder so. Und ich, ehrlich gesagt, war das auch okay. Also ich, ich, ich fand das immer in Ordnung, weil ich bin ähm, Einzelkind. Ich bin alleine groß geworden. Ich war sehr viel allein. Ich kann sehr gut alleine sein. Und ähm, mich engt es eher ein, wenn jemand immer um mich rum ist. Und deswegen finde ich es eigentlich, oder ich fand es immer ganz gut, dass ich da so meinen Freiraum hatte. Ich konnte, Wenn man beim, beim Radio arbeitet, dann muss man ja auch manchmal zwölf Stunden arbeiten. Mhm. Und es ist auch niemand daheim, der auf dich wartet. Also naja. hast du auch nie ein schlechtes Gewissen. Ich konnte immer direkt nach der Arbeit mit ihm telefonieren, alles war gut. Ich muss aber sagen, es gibt so einen Punkt, ähm, gerade bei so einer langen Beziehung, da muss man sich irgendwann mal entscheiden, dass man mal zusammen irgendwann kommt. Und das war, ich glaube, also meiner Meinung, meiner Erfahrung nach ist das nach... Fünf Jahren spätestens. Nach fünf Jahren muss man sagen, wir hätten die Möglichkeit gehabt, dass er nach Karlsruhe zieht. Das hätten wir machen sollen, dann wäre es auch gut gegangen. Weil irgendwann ab, ab einer Zeit entfernst du dich genau. einfach.
0: Ich wollte, ich wollte sagen, wir sind schon im Bereich der Vor- und Nachteile. Ich finde genau das ist ein Vorteil, dass man eben sein Leben, sein vor allem sein Berufsleben so leben kann, wie, wie das vielleicht besser für den Job ist. Weil klar, Privatleben kann einen auch beruflich einengen und das Berufsleben kann einen privatmäßig einengen. Und wenn beides sozusagen getrennt ist, dass man das eine am Wochenende hat oder an anderen Tagen und äh, das andere an den anderen Tagen, ich finde schon, dass das ein Vorteil ist. Also auch, wo ich in Hamburg gewohnt habe und meine Freundin in Tübingen oder wo ich in Berlin gearbeitet habe und meine Freundin in Hamburg. Da war einfach, ich arbeite unter der Woche oder ich arbeite eben an den Tagen, an denen ich arbeite. Ich habe oft auch am Wochenende gearbeitet und die anderen Tage sind dann eben frei und die sind dann eben nur für die Beziehung da. Und das kann ein Vorteil sein, wenn man den Rest rum so baut, dass es einem... Gut tut, hm. Aber gleichzeitig ist das eben auch, finde ich, manchmal ein Nachteil, weil es gibt dann eben auch stressige Tage bei der Arbeit, wo du, gibt auch da wieder zwei Möglichkeiten, wo du nach Hause kommst, wenn du in Ruhe möchtest, fantastisch, du hast niemanden da, du musst auf niemanden Rücksicht nehmen, Hand in die Hose und äh, Bier auf. Also, ich mach das übrigens auch. Ich, ich bin ich neulich meine ausgelacht wann die also nicht jetzt.
1: Ja, nee, ich weiß, was du meinst, aber die Hand so in die Hose was um reinstecken. Das ist immer gut. Das ist total angenehm. Wenn ja, die kurz so ein bisschen
0: hält, das ja. schön warm, haarig das schön. Müssen,
1: ich würde mal, Wir müssen das mal rausfinden irgendwann in einer anderen Folge, mhm. warum das so entspannt ist. Okay, go, weiter. <lacht>
0: Genau, man hat die Möglichkeit, man kommt nach Hause und will
1: einfach nur die Hand in die Hose stecken genau. Jawohl.
0: Ähm, und entspannt sich. Oder man kommt nach Hause und da ist jemand, der einen aufhängt und den Arm nimmt. Und ich finde, da ist so ein gewisses Konfliktpersona- ein Konfliktpersonal. <lacht> Frau Müller, bitte. Konfliktpersonal. Konfliktpersonal. Konfliktpotenzial, weil man eben zwei verschiedene Leben führt. Ich habe da auch schon mal mit anderen Kollegen drüber geredet. Es ist einfach, du lebst dein Arbeitsleben, hast da viele Stories, vielleicht aber auch mal nicht. Und über was redest du dann immer abends? Und, und das ist, da kommen wir dann schon, sind wir schon sehr tief in den Nachteilen. Ich muss meine Gedanken kurz ordnen.
1: Ja, mach das. Ähm, da habe ich was dazu zu sagen, weil bei mir, was ich mir so rausgepickt habe, was, was am wichtigsten ist bei einer Fernbeziehung, ist ja Kommunikation. Und wir hatten uns damals vorgenommen, wir werden jeden Tag telefonieren. Wir jeden haben das, Tag? Wir haben das jeden Tag gemacht. Selbst wenn er mal im Urlaub war mit Freunden drei Wochen, haben wir versucht, wirklich jeden Tag irgendwie zu telefonieren. Und das war auch immer gut. Also ich würde ich auch immer wieder so machen. Ich finde es wichtig, irgendwie aneinander zu hören. Nur. Am Ende dann der Beziehung war es halt irgendwann so, du rufst an, du bist eigentlich müde und jeder spult nur so sein Ding ab. Jeder erzählt eben, wie du gerade gesagt hast, ich erzähle was von meinem Job, das interessiert ihn nicht, ist mhm. ja klar. Er erzählt was von seinem Tag, das interessiert mich nicht, weil ich in Gedanken so bei mir selbst bin, vielleicht auch, weil das einfach ultra egoistisch ist in dem Moment. Und dann erzählen beide sich irgendwas, kommen aber nicht zueinander. Genau, das ist das Schwierige.
0: Genau das, als du gerade gesagt hast, äh, hattest äh, ihr habt jeden Tag miteinander telefoniert, da habe ich so, so sofort gedacht, ne, würde ich nie machen. Und das haben wir auch gerade Hamburg, Tübingen oder auch auch, naja, wobei Berlin Hamburg haben wir es schon auch fast jeden Tag gemacht aber wir haben das gemerkt Hamburg Tübingen es ist halt manchmal auch es gibt auch einfach Tage da passiert jetzt nicht groß viel also über was soll ich denn reden ja, ich bin heute arbeiten gegangen dann habe ich eine Sendung vorbereitet dann habe ich ein bisschen moderiert dann war ich auf dem Termin dann bin ich in Sport gegangen und abends habe ich mir was zu essen gemacht das war's also was will ich denn groß erzählen Natürlich machst du das auch in einer Beziehung, wo du beieinander lebst und vielleicht sogar zusammen wohnst, aber das ist einfach was anderes, weil man die Nähe des anderen hat. Also lieber höre ich eine langweilige Story mit ihr im Arm, wie dass ich am Telefon hänge und auf, auf die Bettdecke sabber, weil ich auf der Seite liege und denke, oh, ich will eigentlich nur schlafen, ich will nicht hören, dass du heute beim Nägel machen was.
1: So, aber das sehe ich ganz anders. Ich finde schon, es ist wichtig, dass man sich hört, dass man die Stimme des anderen hört, weil wenn man nur schreibt, dann kann man, ey, man kann das so falsch verstehen. Ein Kollege, ja. hat, also ein Kollege hat mir gestern erzählt, er hat, ähm, er hat einer Freundin geschrieben, hey, das ist ja schön, feiert mal Weihnachten zu zweit. Es kann ja sein, dass es euer letztes Weihnachten zu zweit ist. Wie hat sie es interpretiert? Sie dachte, ja, wie denkt ihr, dass wir nächstes Jahr nicht mehr zusammen sind? Oder ist jemand krank, habe nee. ich gerade aber er meinte, nee, vielleicht seid ihr ja dann zu dritt, Ach weil sie ein so. Kind kriegen. Und das ist das, genau das Problem. Wenn du schreibst, ja. passieren so viele Missverständnisse. Deswegen, und da habe ich mir echt was überlegt, das hätten wir, glaube ich, so machen sollen. Wenn man miteinander telefoniert, das muss ja auch nicht immer lang sein. Es können ja auch mal mhm. nur zehn Minuten sein. Und dann erzähl dem anderen einfach, was war eine Sache, die schön war heute? So, so reflektierst du selbst, es geht dir gut und du erzählst es dem anderen und er erzählt dir was, was er schön fand. Ob das dann mit dem Job zu tun hat, warte mal kurz, er will immer, <lacht> Max will immer, er setzt immer an, jetzt lass mich doch mal. Okay. Ob das dann mit dem Job zu tun hat, ob das eine schöne zwischenmenschliche Begegnung war, ich finde, das bringt ganz viel. Das sagen ja auch Mental, Mental Health Coaches, dass man das machen soll und deswegen glaube ich, dass es gut für eine Fernbeziehung. Ist ein Mental
0: Health Coach nicht einfach ein Psychologe?
1: Ja, aber cooler klingt es anders. Achso,
0: okay, ein, wie ein Asset Manager oder ein freetime ich, äh, Was wolltest du denn jetzt sagen? Ich was wollte sagen, baut das nicht einen gewissen Druck auf, wenn du dir sagst, ich muss jeden Tag über was Schönes reden, was ich heute erlebt habe. Dann denke ich doch den ganzen Oder könnte ich doch in die Gewohnheit verfallen, oh Gott, was habe ich jetzt heute? Ich muss ja nachher was Schönes erzählen. Was habe ich denn Schönes erzählt? Heute, heute gab es Kartoffelsalat mit Würstchen in der Kantine. Das ist jetzt mein Highlight.
1: Kommt ja darauf an, wie du damit umgehst, wenn du, wenn du das so als. Erlebst du
0: jeden Tag was Schönes?
1: Natürlich. Ich erlebe jeden Tag schöne Kleinigkeiten. Wirklich? Klar, wenn du, wenn du auf dein Umfeld achtest und wenn du dir was rauspickst, dann ist es auch nicht schwierig. Wenn du es natürlich als schwierig empfindest und wenn, ich da, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann, dann nicht, dann ist ja klar. Ja, ja. Also muss man das auch mit dem anderen besprechen, wenn der andere sich, wenn jetzt wir beide zusammen wären und ich würde zu dir sagen, hey, ich will, dass wir jedes Mal, wenn wir telefonieren, also erstmal jeden Tag, will ich, dass du mir was Schönes erzählst ich und du hast, kein, so, du hast keinen Bock darauf, dann musst du mir, das, das ist ja das Wichtigste in der Fernbeziehung, mm. Kommunikation, dann musst du mir sagen, hey, sehe ich nicht so, dann sage ich halt, okay, dann ist Schluss, aber es ist dann dein Problem. Ja, ja. Nein, aber da kann man ja drüber reden. Muss man ja nicht, wenn der andere das nicht will.
0: Was hast du in den neun Jahren Fernbeziehungen, g- gab es bestimmt auch mal schwache Momente oder so? Wie, wie hast du das erlebt? Was waren so, wenn ich fragen darf, negative Highlights, wo du dachtest, oh, das geht mir so auf den Keks? Also gab es nicht viele Momente, wo du gedacht hast, weil das ging mir ganz oft so, oh, ich hätte sie jetzt einfach gerne bei mir und es ist, es ist nicht möglich.
1: Es gab... Ähm es gab einen Moment, ähm, mein Ex-Freund hatte einen, einen Unfall in Anführungszeichen, also der wurde verprügelt. Nein. Ähm, ja, aber da will ich gar nicht näher drauf eingehen, weil ich, meine, ich weiß, ob ihm, das in, ähm, also, ob ihm das unangenehm ist, aber es war ganz schlimm, weil er war mit Freunden in Berlin und dann, wurde, dann ist das passiert und er war in Berlin im Krankenhaus und ich saß in Mainz damals ja, So und dann, ähm, Was
0: machst du dann, das war
1: so unangenehm, weil ich war ja auf der ja, Arbeit ja. und als ich das erfahren habe und, und dann, Konnte ich da nicht hin, letztendlich.
0: Und das macht was mit einem, Und oder? das war
1: schlimm. Und vor allem, du denkst so, du bist nicht für den anderen da gewesen und so. Er kam dann näher an Mainz ran, also nach Würzburg. Und ich habe dann nur einen halben Tag gearbeitet und bin okay, zu ihm super. gefahren und so.
0: Aber trotzdem. Ja, ja, es macht was mit dir. Du bist nicht da. Du hast das, das Gefühl, du bist nicht scheiße. da für die Person in dem Moment. Ja. Ich muss auch sagen, ein großer Nachteil, den ich immer so empfand, oder jetzt zurückblickend im Nachhinein, die Zeit, die man dann miteinander gehabt hat, die wirkte immer so ein bisschen, nicht gehetzt, aber unter Druck. Also zum Beispiel, als ich aus Hamburg immer nach Tübingen gefahren bin, da kam ich was Freitagabend 22, 23 Uhr an. Ich bin immer früh nachmittags losgefahren. Und dann hast du den Abend zusammen. Dann hast du den ganzen Samstag zusammen und du musst im Prinzip in diesen Samstag packen, was andere Paare über mehrere Abende und mehrere Tage in der Woche verteilen. Okay, wir gehen jetzt cool frühstücken irgendwo. Dann gehen wir cool frühstücken. Ja, eigentlich müsste ich aber noch was machen im Haushalt. Okay, dann 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 gehe ich jetzt einkaufen. Du machst was im Haushalt und mach schon wieder nicht beieinander. Hat aber immer diesen subtilen Druck. Wir müssten doch eigentlich die Zeit so maximal nutzen, dass wir sie nur miteinander verbringen. Ich finde, das schafft so eine gewisse Unruhe. Und du weißt ja schon wieder, okay, heute Abend ist schon wieder der letzte Abend. Morgen Mittag habe ich 13, 14 Uhr die Mitfahrgelegenheit reingestellt. Ich nehme drei Leute mit. Ich muss das jetzt schon wieder planen. Was macht man dann Samstagabend? Kannst du auch nicht groß eskalieren oder auch mal einen Entspannten machen? Und sich auch einzugestehen, einen Entspannten zu machen, fand ich oft so, ja, wir wollen ja auch mal was erleben als Paar und so. Also diese Mischung aus Mache ich jetzt groß was? Machen wir nicht groß was? Sind wir nur zu zweit? Sehen wir auch mal andere Leute? Und auch das ist ja meine Heimat, so rund um Stuttgart, Tübingen, war dann auch immer so, naja, du bist doch im Süden, Max, warum wollen wir uns nicht mal sehen? Ja, aber ich bin ja bei der der Freundin, äh, wir haben uns ja so wenig. Ich finde das schon, das ist so ein gewisser Freizeitdruck, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, natürlich, das ist ja das, das, was die Leute immer erzählen, was das Problem ist an Fernbeziehungen, aber ähm, ich glaube, dann bist du einfach nicht der Mensch dafür, weil das hat mich zum Beispiel... Das war für mich kein Problem, weil das war einfach so, man hat es halt so gemacht einfach. Was ich schwierig fand war, man kommt an beim anderen und Männer sind ja da, sagen wir mal, oder der eine, jetzt jetzt, pass auf, es ist ja immer so, der eine hat ja immer den Weg und muss den auf sich nehmen und und ist vielleicht auch gestresst und kommt an. Und so, wenn ich jetzt dann nach Hause kam, also in meine ehemalige Heimat, dann wartet er natürlich auf Mhm. mich und was will er? Er will sofort Sex. (lacht) Ja, logisch. Ja, ne er hat mich ja schon vielleicht zwei Wochen nicht mehr gesehen und so. Ich habe das auch verstanden, aber bei mir ist es so, es ist ja so als die, die Seele muss ja auch erstmal mitreißen. Die reist ja auch erst hinterher und ich kam da an und ich konnte hat nicht eine so
0: Arbeitswoche hinter dir ja, erstmal runterkommen. Müde,
1: genervt und dann direkt und manchmal sind wir dann auch und das war aber auch okay. Manchmal sind wir dann direkt los, um Freunde dann zu sehen und das war mir, das muss ich zugeben, dann manchmal einfach zu viel, aber gerade dieses jetzt muss es sofort ich meine, klar, ich kannte den ja schon so viele Jahre und das war eine innige Beziehung, war alles gut. Aber trotzdem musst du dich an den anderen auch wieder mal ein bisschen ja, gewöhnen. Auch und das ich konnte das nicht so schnipp. Und das war das, was mich eigentlich eher
0: gestresst hat. Genau, und auch das natürlich in einem Wochenende unterzubringen, fand ich immer schwierig. Also einfach die Zeit dafür zu finden und auch die Ruhe und Entspannung, weil es macht dann noch mehr Spaß, wenn man ruhig ist und entspannt ist und bei sich ist. Und wie, wie du sagst, sich wieder an den anderen gewohnt hat, äh, gewöhnt hat und einfach ja diese dieses innige wiederhergestellt hat das hast du nicht sofort finde ich
1: ja, was verliert sein Mojo
0: so äh, und was ich auch total wirklich an also das fand ich mit das Anstrengendste diese Planung wann komme ich runter wann kommt sie hoch wo treffen wir uns was machen wir an dem Wochenende das fand ich schon immer so Ja, das das macht was mit dir, finde ich. Das nimmt dir so so eine gewisse Gelassenheit, fand ich. So einfach zu überlegen, okay, jetzt haben wir Anfang September. Also nächstes Wochenende habe ich den Geschäftstermin, da kann ich nicht oder da kommen Kumpels in die Stadt, wo ich wohne. Da wollen wir das machen. Dann das Wochenende drauf, wie sieht es bei dir aus? Ja, da könnte es gehen, aber da habe ich dann Samstag noch den Friseurtermin. Ja, gut, dann komme ich trotzdem, dann treffe ich da halt meine Femme. Also immer dieses, das ist halt nicht unvorbelastet und nicht entspannt und cool wie bei einer normalen Beziehung. Ich meine, klar, deswegen ist es eine Fernbeziehung. Aber ich finde auch, das raubt dir ganz auf Dauer so ein bisschen Kraft weil du immer am überlegen bist oder oft am überlegen bist, wie planen wir das Wochenende? Wann sehen wir uns? Ähm, Wann haben wir mal Zeit, den Urlaub zu besprechen? wann wann Gehen wir mal zusammen weinen auf den Weihnachtsmarkt? Aber in welcher Stadt kommst du zu mir? Das ist alles so, oh, das kostet Kraft.
1: Ja, jetzt waren wir sehr negativ. Jetzt sagen wir doch mal noch Vorteile.
0: (lacht) Ich finde, was du... äh angesprochen hast, was ich auch als negativen Teil der Fernbeziehung bestätigt habe, dieses jeder hat sein separates Leben, das kann auch Vorteile haben. Also ich bin auch nicht ungern alleine, ich bin auch gerne für mich und war auch schon oft für mich so in eben den Städten, wo ich gewohnt habe und ich brauche das auch, ich brauche auch Zeit für mich, ich will abends auch einfach mal, wie du sagst, Hand in die Hose und Bier auf und Fernsehen oder eine Serie gucken oder sonst was oder Radio hören Ähm, Will einfach nur rumgammeln und da hast du natürlich dann nicht das schlechte Gewissen und denkst, hey, musst du jetzt, müsstest du jetzt eigentlich was mit deiner Freundin machen oder komm, wir machen was zusammen oder welche Serie will sie schauen. Das sind so First World Problems, ne? aber du hast halt dein eigenes Leben und du kannst fucking machen, was du willst und, und, und kannst dir deine Freizeit so planen, wie du willst und auch beruflich kannst du natürlich mehr Gas geben, wenn du nicht auf jemanden Rücksicht nehmen musst. Klar, das ist ein Vorteil, aber die Frage ist, was macht das mit der Beziehung und welchen Reifegrad oder welchen Grad der Seriosität hat denn die Beziehung, wenn man sein eigenes Leben lebt und ab und zu kommt dieses kleine Add-in, wie so ein, weiß ich nicht, wie so eine Brise Salz ins Essen, das ist die Beziehung. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich, aber ich glaube, manche können das einfach können damit ganz gut. Wie gesagt, das hat ja auch bei mir immer wieder funktioniert. Also ich habe ja nicht nach der ersten Verabredung gesagt, holy shit, nie wieder, sondern ich habe es ja dann noch offensichtlich zwei, dreimal gemacht. Mhm. Also äh, es hat ja schon auch immer funktioniert und auch Berlin, Hamburg zum Beispiel hat g- ganz entspannt funktioniert, weil da habe ich einfach, da wusste ich, Berlin ist arbeiten und ab und zu ein bisschen weggehen und Hamburg ist dann privat und entspannt. Da habe ich frei. Da kam dann die Schwierigkeit dazu, dass ich in Berlin am Wochenende gearbeitet habe und mein Wochenende meist unter der Woche war, wo sie dann wieder gearbeitet hat. Das war natürlich auch eine Konstellation. Das ist halt doof. Gut der, ist, dass
1: es jetzt nicht mehr so
0: ist. So gut ist, dass es jetzt fast nicht mehr so ist. Fast genau. nicht
1: mehr so Es ist nur noch Karlsruhe, <lacht> Stuttgart. Für alle, die es noch Nie nicht ein wussten.
0: Ein paar Wochen oder so. Ja, genau. Also ein paar Wochen im Monat meine ich damit. Aber auch das geht. <lacht>
1: ähm, was du gerade angesprochen hast, ich habe da so ein schönes Beispiel. Ähm, Serien zusammen gucken. Das mhm. ist ja auch schwierig bei einer Fernbeziehung. Absolut. Also du nimmst dir vor, wir gucken die zusammen, keiner darf weiterschauen und was auch immer. Und da habe ich von einem Arbeitskollegen, das finde ich so witzig. Ich weiß nicht, ob das noch andere Leute machen, aber... Ähm, die waren auch un- auseinander und wollten aber die Serie zusammen weitergucken und deswegen haben sie sich über Skype, übers Tablet Nein. angerufen. Er saß auf der Couch, sie saß quasi im Tablet daneben und sie haben zusammen... Fern geguckt. Also, sie hat bei sich das geguckt und er bei sich, also haben gleichzeitig auf Play Aha. gedrückt. Doch, und dann haben sie. Oh, ist
0: das kitschig. Ich finde das
1: mega lustig. Ich finde es voll gut. Und die fanden das, die haben das jetzt nicht ständig gemacht, aber auch mal und die fanden es sehr witzig. Und das ist ja auch das, was, was viele sagen, gerade bei einer Fernbeziehung, wenn es sich schon so eingespielt hat. Ja, ja. Und immer das Gleiche ist es ja auch bei normalen, in Anführungszeichen, Beziehungen so. Du musst einfach mal was anderes machen, mal aus dieser Normalität ausbrechen, weil alles, was ein bisschen anders ist, Ähm, Zum Beispiel, wenn du du dann wieder zu deinem Partner nach Hause kommst, nach einer langen Woche und habt dich nicht gesehen, einfach mal die Seiten im Bett wechseln.
0: Mhm. auch nicht schlecht. Das ist eine
1: Kleinigkeit, aber es bringt was. Weiß ich auch nicht warum, aber es ist irgendwie gut fürs Hirn.
0: Witzig, das werde ich anmerken am Wochenende. Möchtest du auch mal auf der anderen Seite schlafen? Ja,
1: probier das mal aus. Es gibt vielleicht Ärger.
0: Ja, ne, und vor allem habe ich dann das Babybay mit dem Kleinen, mit der Kleinen neben mir und dann muss ja. ich aufwachen und stillen. Ja, kannst du mal machen. Wird nicht funktionieren. Ich werde direkt
1: aggressiv für deine Frau. Ähm, mir,
0: <lacht> mir fällt gerade ein, ich habe tatsächlich auch, äh, Hamburg-Tübingen haben wir auch, äh, tatsächlich äh, eine Fernsehsendung zusammen ab und zu geschaut und haben dann immer festgestellt, dass sie drei Sekunden früher dran ist. Die Auswanderer, und Leute auswandern und keinen Plan haben und keine Kohle. Habe ich schon so. mal gehört, ja. So, äh, das haben wir immer zusammengeschaut, das war ganz lustig. Aber, ähm, ich finde auch, was du vorher gesagt hast, du hattest neun Jahre eine Fernbeziehung und nach fünf Jahren muss man irgendwann mal so ein bisschen die Hand auf den Tisch oder die Faust auf den Tisch und sagen, wo ist die Perspektive? Das finde ich halt wirklich mit das Wichtigste. Ich würde heute wahrscheinlich ehrlich sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Fernbeziehung, außer wenn die Perspektive stimmt. Also wenn wenn ich jetzt beruflich, weiß ich nicht, nach Peking abberufen werde oder nach Washington DC und das heißt, okay, du machst zwölf Monate, hast du da einen Dienst, kriegst fünf Freiflüge nach Hause. Also weißt du, jetzt bin ich ganz gespannt. Dann würde ich sagen, kann man drüber nachdenken, geil wäre es nicht, aber wenn man quasi beruflich in eine andere Stadt zieht, da ist eine große Distanz dazwischen, eben über zwei Stunden, wie du vorher angemerkt hast, ich finde, dann stimmt die Perspektive nicht und dann dann ist immer die Frage, wo geht denn das Ganze hin? Also was, und ich glaube auch, es ist ein Altersding, ich glaube, im Studium oder so oder in in jüngeren Jahren kann es vielleicht kann man damit noch besser umgehen, aber ich glaube je, je mehr es in Richtung Familienplanung richtig seriöse Beziehungen, einfach so man hat sehr zu sich selbst gefunden, man weiß was man will und vor allem was man nicht will, ich finde dann wird eine Fernbeziehung schwierig.
1: So und ich sehe es genau andersrum. Wirklich? Ich glaube, in jungen Jahren ist eine Fernbeziehung viel schwieriger, das passiert ja oft, wenn andere, wenn, wenn zwei zum Studieren in andere Städte gehen, war ja aber die dir mhm. auch, oder zum Arbeiten und in, wenn du jünger bist, dann bist du noch nicht so gefestigt, du bist viel eifersüchtiger, Eifersucht ist ja auch ein ganz großes ja. Thema in der Fernbeziehung, ähm, du willst, wie du es vorhin gesagt hast, du kommst heim und denkst, ah oh, jetzt müssen wir doch da noch hin und jetzt müssen wir das machen und weil sonst sind wir nicht cool, sonst sind wir ein langweiliges Pärchen, das zu Hause bleibt. Wenn du älter bist, dann ist es dir scheißegal, weil alle anderen haben Kinder, die bleiben eh auch zu Hause. so, so Deswegen, also ich glaube, es ist viel einfacher, wenn man älter ist, eine Fernbeziehung zu führen.
0: Ja, ja, in Teilen kann ich dir tatsächlich auch recht geben. Siehst, ich habe dich überzeugt. Ja, nein, noch nicht hundertprozentig, aber auch in jungen Jahren ist es natürlich so, dass es vielleicht gar nicht doof ist, noch nicht die allerfesteste Beziehung zu haben, eben um sie auch auszuprobieren. Hm. Und, und da dann vielleicht gleich eine feste Beziehung kann vielleicht auch ist nur ein Gedankengang jetzt gerade ich weiß es nicht darf
1: ich noch was anmerken zu dem dem, wir haben doch wir hatten es doch über hier ähm, jeden Tag telefonieren und so Ja. ich habe was gelesen und zwar ich habe
0: mir ein YouTube Video
1: angeguckt über Fernbeziehungen irgendwelche jungen YouTuber hör auf es
0: gibt so alle Videos
1: es ist jetzt neu also ein Tutorial, wie mache ich meine richtige... Wie ja, aber wirklich, die, wie, geht die Fernbeziehung, genau. Long Distance. wie geht die Fernbeziehung richtig? Und zwar hat da ein Mädel drunter geschrieben, Stella heißt die. Mein Tipp an alle, die eine Fernbeziehung führen, häufig über den Tag verteilt telefonieren. Auch wenn es nur zwei Minuten sind. So hat man das Gefühl, am Leben des anderen teilzunehmen beziehungsweise alles Schöne und auch das Traurige zu teilen. Man kann besser einschätzen, ob der andere einen schweren Tag hatte und dann darauf auch anders Rücksicht nehmen. Finde ich gut zum Nachdenken.
0: Ja, zum Nachdenken, aber ist das nicht... Genau das Gegenteil von dem, was du vorher gesagt hast, dass du das genossen hast an der langen Fernbeziehung, dass eben jeder sein Arbeitsleben hatte und dann, wenn Zeit für die Beziehung war, war Zeit für die Beziehung. Überleg mal, an deinen langen Arbeitstagen, die du ja durchaus hast, musst du in Anfangstrichen alle paar Stunden mit deinem Freund telefonieren und sagen, ja, jetzt habe ich das gearbeitet, jetzt haben wir gerade Mittag gemacht und jetzt geht es in diese Schicht. und, und dann Das
1: habe ich auch gedacht, als ich das gelesen habe, aber umso öfter ich es lese, klar ist das anstrengend und ich würde das wahrscheinlich auch nicht machen, ja. wenn ich jetzt nochmal eine Fernbeziehung hätte, aber ich finde den Gedanken schön.
0: Der Gedanke ist schön, immer am Leben des anderen oder der anderen teilzunehmen und quasi präsenter zu sein. Ich glaube, vielleicht ist das heutzutage auch äh, durch Sprachnachrichten schon mehr möglich, dass man allein die Stimme hört. Ich finde, die Stimme zu hören, stimme ich dir absolut zu, ist immer leichter und besser als was zu lesen, was man missinterpretieren kann. Aber, aber, das ist eigentlich
1: eine sehr gute Idee, weil telefonieren ist auch ein bisschen mit Aufwand verbunden, da musst genau, du kurz weggehen von den genau. Kollegen, aber so eine Sprachnachricht, immer so ein Update, ich mache das zum Beispiel jetzt mit einer Freundin, weil meine beste Freundin wohnt eben noch zu Hause in Würzburg, wir haben ja auch eine Fernbeziehung, das ist ja im ein Endeffekt Freundschafts- das Gleiche, Fernbeziehung. eine Fernbeziehung. Und sie sagt auch zu mir, wie du es gerade gesagt hast, hey, ich würde mal wieder gerne deine Stimme hören und diese Kleinigkeiten, das war auch in meiner langen Beziehung so, Kleinigkeiten am Tag, die eigentlich schön sind, mhm. die gehen unter, weil du abends so kaputt bist, dass ja, du es gar nicht mehr stimmt. erzählst. Mir wurde damals ein Vertrag verlängert und das war ein großes Ding. Ich habe ihm da erst eine Woche später von erzählt. nicht weil, aus untergegangen ist. Ich habe es einfach vergessen. Und habe ich gedacht, ich muss nicht, ich muss nicht, sondern es wäre schön, ich schicke meiner Freundin eben, die mit der ich die Fern- Fernbeziehung führe, schicke ich eine Sprachnachricht <lacht> damit, die eben auch weiß, was in meinem Leben los ist. Und das ist eigentlich, finde ich, eine ganz gute Variante.
0: Bei Freundschaften ist es halt so, da funktionieren Fernbeziehungen einfach einfacher, weil man ja die Person nicht so auch auf körperlicher Ebene vermisst, wie, wie, wie in der Beziehung. Also ich habe auch, viele meiner Freunde sind verteilt. Die wohnen in Köln. Einer meiner besten Freunde wohnt äh, in Hannover und viele meiner Freunde, weil ich da natürlich lange gelebt habe, wohnen in Berlin und da muss man sich nicht jede Woche sprechen. Es wäre schön und es ist ist toll, wenn ich eine Sprachnachricht bekomme und eine zurückschicke, aber da kann man auch mal zwei, drei Wochen nichts voneinander hören und dann kurz telefonieren oder mal länger telefonieren. Ich telefoniere ganz gerne und lange auf Autofahrten und das hilft auch total, finde ich, aber das ist halt bei einer normalen Fernbeziehung einfach nicht möglich und deswegen, also mein Fazit wäre, ich würde es wirklich mit allen Mitteln versuchen zu vermeiden, nochmal eine Fernbeziehung ein. Ich meine, vor allem jetzt natürlich mit Family und Kind, Es geht das fast gar nicht, außer in ein paar Jahren, wenn es quasi so gefestigt ist und die Kleine so groß ist, dass sie dass sie damit umgehen kann. Würde ich es, glaube ich, echt immer versuchen zu vermeiden. Also meins ist es wirklich nicht mehr. Würdest du nochmal, wenn dein Freund jetzt sagt, ich ja. wird der jetzt in der gleichen Stadt, wenn der jetzt sagt, ich muss beruflich ziehe ich jetzt nach Stuttgart oder ich ziehe nach Bayern, ich habe das in das Angebot oder ich ziehe nach Berlin, das ist ein krasser Job jetzt, den ich habe einen zwei bekommen.
1: Bin ich dabei. Wirklich? Also, auf jeden Fall. Oh. Also sage ich dir, sag ich, bin ich auf jeden Fall dabei. Zwei Jahre, wie du gesagt hast, die Wenn Perspektive. Ich, die, genau. ich würde aber spätestens nach vier Jahren die Reißleine ziehen. Und dann würde ich sagen, so, jetzt... Halt, jetzt, stopp. Ja, halt, stopp, jetzt rede ich. Das Mach bleibt irgendwas. dir
0: alles vor, wie fest.
1: <lacht> genau, und dann würde ich eben sagen, <lacht> hey, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie zusammenkommen. und dann, Weil das war wirklich, das hat der, der Beziehung letztendlich, das Genick gebrochen, dass wir es zu lange durchgehalten haben.
0: auslaufen lassen quasi ja. so ein bisschen.
1: Und dann du verlierst den anderen einfach. Das ist, das ist einfach bei uns passiert. Du, du hörst zwar zu und du sprichst immer miteinander, aber du
0: hast, Na ja, du
1: spürst es nicht mehr, den anderen. Und denkst du so, ja, dann erzähl halt. Ja mal. Und das ist total gemein. Und deswegen Vier Jahre Grenze, maximal
0: fünf und dann ist gut. Weil du drei Viertel deines Lebens halt alleine verbringst und nicht mit dem Partner. Und dann ist ein, jeder entwickelt sich ja weiter, vor allem auch im Erwachsenenalter. Und dann ist das Ding einfach, dann fährt der Zug ohne dich. Und du winkst halt immer nur hinterher, rennst ab und zu nebendran, guckst ins Fenster und dann fährt er wieder weiter. Schöne Metapher, oder?
1: Wunderbar. Soll man damit aufhören? Wir
0: hören damit auf. Schön. Tschut,
1: Doktorspiele. Alle 14 Tage da, wo ihr halt Podcasts hört.